0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta jornada fue proclamada de forma oficial por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Se eligió la fecha para que coincidiera con el aniversario de la declaración de Windhoek. El documento recoge los principios imprescindibles de la libertad de prensa, la importancia del pluralismo y la independencia de los medios como pilares para una sociedad avanzada y en paz. Yo soy Naya Remenoyo y recuerda que estaré contigo este mes mientras mi colega Wendy está de vacaciones. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Confirmado, el régimen de Cuba no será invitado a la cumbre de las Américas. Casi un centenar de acciones represivas en Cuba en torno al 1 de mayo. Víctimas de Fernando Becker entregan una carta abierta al ministro de Cultura de Cuba exigiendo justicia. La aerolínea española World to Fly abre oficina en Santa Clara. Invasión de Rusia a Ucrania. Moscú quiere crear la República de Jarzón y anexar más territorios en Ucrania, dice Estados Unidos. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. Confirmado, el régimen de Cuba no será invitado a la Cumbre de las Américas. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, confirmó el lunes que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no van a recibir invitaciones para la Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 6 y el 10 de junio próximos en la ciudad de Los Ángeles. En una entrevista, el funcionario del Departamento de Estado afirmó «Es un momento clave en nuestro hemisferio, en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia». Cuba y Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. También negó que existiese la posibilidad de una reunión bilateral entre Washington y Caracas. La ONG de Asesoría Legal Cubalex y el Proyecto Cívico Justicia 11J denunciaron que en el contexto del 1 de mayo y los desfiles convocados por el régimen en toda Cuba hubo alrededor de 80 acciones represivas contra activistas, periodistas independientes y figuras de la sociedad civil, incluyendo familiares de presos políticos del 11 de julio. Según un informe publicado el lunes por ambas iniciativas, entre el día 26 de abril y el domingo 1 de mayo, se denunciaron 12 citaciones e interrogatorios, 28 casos de vigilancia y cerco policial, 13 detenciones, 5 desapariciones forzosas y 8 advertencias en la vivienda de los hostigados. Este operativo represivo estuvo principalmente relacionado con la preocupación del régimen por la posibilidad de que su tradicional movilización del Día Internacional de los Trabajadores pudiera ser desestabilizada por la presencia en las calles de las voces disidentes. En un contexto de cada vez mayor descontento popular y de pérdida del poder simbólico de la autoridad, dijeron las organizaciones. Cuba a diario. Víctimas de Fernando Becker entregan una carta abierta al ministro de Cultura de Cuba exigiendo justicia. El colectivo de sobrevivientes víctimas del trovador cubano Fernando Becker entregó al ministro de Cultura de Cuba una carta abierta reclamando justicia para las decenas de mujeres que han denunciado haber sido abusadas sexualmente por el músico, que presuntamente habría estado cometiendo estos delitos por más de 20 años, informó la colombiana Pablo Andrea Ramírez en sus redes sociales. Ramírez, quien denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de Becker en el año 2006 en Colombia, aprovechó la visita argentina de Alpidio Alonso, ministro de Cultura cubano y de Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, para abordarlos durante una actividad de la Feria del Libro de Buenos Aires y entregarles el reclamo. De acuerdo con el testimonio de Ramírez, Alpidio Alonso contestó que el caso está en manos de la justicia cubana y si queda aprobada su culpabilidad, caerá sobre su persona todo el peso de la ley y ellas quedarían conformes. Además, negó que Fernando Becker continúe dando conciertos, aunque admitió que se ha presentado públicamente en algunas ocasiones, invitado por trovadores amigos. También confirmó que no se encuentra en prisión domiciliaria, pero que cada vez que sale a la calle se le viene todo arriba. Y una buena noticia, la aerolínea española world to fly abre oficina en Santa Clara. La aerolínea world to fly del grupo hotelero español Iberostar abrió una oficina este lunes en Santa Clara, informó la revista Excelencias. Iberostar quiere programar cinco vuelos semanales a la isla, destino en el que la cadena tiene 17 hoteles. La apertura de la oficina de World to Fly en Santa Clara con la colaboración del estatal cubana Online Tours Viajes facilita la reserva de vuelos a clientes del centro y el oriente del país al no tener que viajar a La Habana para comprar sus billetes. En el futuro inmediato está prevista la apertura de otra oficina de World to Fly en la ciudad de Camagüey. Cuba a diario. Estados Unidos dice tener informes de inteligencia de que Rusia quiere celebrar referéndum sobre la creación de la llamada República Popular de Gerson así como sobre la adhesión de los territorios ocupados temporalmente en el este de Ucrania a la Federación Rusa. Michael Carpenter, el embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, lo afirmó en una sección informativa en el Departamento de Estado, según la agencia oficial Ukrinform. El embajador citó informes de inteligencia recientes que demuestran que Rusia intentará anexar las llamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Uy, uy. Noticia extra. Dormir 7 horas al día es el tiempo de descanso ideal en mayores de 40 años. Dormir unas 7 horas cada noche es la cantidad óptima de descanso a partir de los 40 años de edad y durante la vejez, para gozar de una buena cognición y salud mental. En cambio, dormir más o menos tiempo de forma habitual se asocia a un peor bienestar y a más síntomas de ansiedad y depresión, según un estudio realizado por la Universidad de Cambridge y la de Fudan en Shanghai. Considerado la navaja suiza de la salud, el sueño desempeña un papel clave en el bienestar tanto físico como mental. Es crucial para mantener una buena función cognitiva. Durante las horas de descanso, el cerebro consolida los aprendizajes del día y se encarga de limpiar los productos de desecho y toxinas que se generan durante su actividad, entre otras funciones. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Hasta aquí por hoy. Yo soy Nayar Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.